0: Bem, é, esses dois últimos capítulos estão sob a minha responsabilidade. E eu vou começar, antes de entrar no capítulo 50, é, pela sugestão do Francisco, outro dia, nem sei se ele está aqui hoje, que a gente fizesse uma, um esquema sobre a mente. Né? É, eu, eu tenho esse esquema já de algum tempo, e complementando o que a... a a Alessandra colocou sobre a mente, que foi muito importante, eu apenas fiz esse esquema para encerrar esse assunto da mente, que ele envolve todos esses capítulos relacionados com a desencarnação do Fernando, né? Então, eu sempre digo que a nossa mente é uma usina, nós podemos comparar a mente a uma usina eletromagnética, ela envolve Uh, a energia elétrica e a energia magnética. Uh, e o melhor exemplo que eu encontrei foi uma estação de televisão, essa foi a melhor imagem que eu achei na internet para a estação de televisão, e um aparelho de televisão ligados, os dois funcionando 24 horas por dia. Isso representa a nossa mente. Quer dizer, ela emite energias e recebe energias 24 horas por dia. Quando nós estamos assistindo um programa de televisão na nossa casa e uh, a gente não está muito satisfeito com o programa, o que é que a gente faz? A gente pega o controle remoto uh, e muda de canal, não é isso? Com a nossa mente, nós podemos fazer isso também. Nós temos um controle remoto na nossa mente que é a vontade. Eu sempre digo que se a mente fosse uma empresa, o gerente geral seria a vontade. Então, da nossa vontade depende uma porção de funções da mente, que ela pode ou não funcionar, dependendo do nosso livre-arbítrio, quer dizer, da nossa vontade. Então, quando a gente, assim como na nossa televisão, no nosso, no nosso controle remoto, às vezes a gente quer mudar de, de canal e não consegue, a gente aperta aquele botãozinho e não muda. E às vezes muda, mas volta para o canal anterior. Não sei se isso já aconteceu com vocês. E a gente percebe, então, que as baterias precisam ser recarregadas ou as pilhas precisam ser trocadas, né? Aí a gente troca, põe pilhas novas, fica bonitinho, o, o, o botãozinho lá funciona, muda de canal na hora, né? Com a nossa vontade também acontece isso, né? O nosso controle remoto também descarrega a bateria, quer dizer, a nossa mente, quando está estressada, quando está cansada, ela precisa ser recarregada. Essa recarga pode ser feita de várias maneiras, através do, do tratamento espiritual, através de uma boa alimentação, de exercícios, de terapias e tudo mais. Este quadro aqui, é uma, uma simplificação da mente, né, e disso que eu acabei de falar, quer dizer, a mente tem, uh, bom, primeiro os órgãos que, que envolvem a mente, os principais órgãos, porque na minha, na minha, meu entendimento, eu acho que todos os órgãos do corpo humano e do nosso psicosoma também uh, estão, eles fazem parte, todos eles fazem parte da mente, mas os principais são o cérebro e o coração. O cérebro comandando a inteligência e o coração comandando os sentimentos. Mas a vontade, que é o nosso gerente geral, é que define o que é que nós vamos pôr em prática. Se nós vamos modificar os pensamentos, colocando a inteligência para funcionar. Se nós vamos guardar determinadas, determinados fatos através da memória. Tudo isso aqui são funções da mente. Né? as funções, pensamento, memória, criatividade, emoção. A emoção que são a, as manifestações dos sentimentos. E a inteligência mani se manifestando através do pensamento, da memória e da criatividade. E muitas outras funções. Essas são apenas algumas das funções da mente. Há quem diga, na literatura espírita, a gente vê isso, há quem diga que a mente é o espírito. Eu acho que nada contra isso, porque realmente a mente é o espírito. Eu acho que não existe nada no espírito que esteja fora da mente. Então, mas isso é uma, vamos dizer assim, uma coisa muito simplificada, para a gente poder ter uma, uma visão geral. Mas a mente é uma das coisas mais complexas a respeito do espírito que a gente pode estudar, né? Tem um livro da, da Sueli Caldas Schuber que eu me baseio muito nele também quando falo da mente, que é Os Poderes da Mente. Ela aborda de uma maneira bastante didática, bastante interessante, se referindo a tudo que existe na literatura espírita sobre a mente. Eu recomendo o estudo desse livro para todos, tá? Bom, então, com relação à, à desencarnação do, do Fernando, a gente entendendo bem como é que funciona a mente, fica mais fácil a gente entender esse processo da desencarnação também, né? Uh, eu fiz um resumo do, das, das coisas que o André Luiz fala e vou ler alguns trechos mais importantes e passar alguns slides também. Então, uh, depois do, do, daquilo que a gente viu no capítulo anterior, que a Alessandra nos, nos, nos uh, ministrou muito bem, a gente viu que Fernando, é a primeira vez que aparece o nome dele aqui neste capítulo, né? mas ele estava agonizando, e o Aniceto foi solicitado a dar uma mão na, nesse processo da desencarnação, e André Luiz e Vicente o acompanharam para aprender um pouco mais, né? E o André Luiz, então, nos passa esses ensinamentos. Ele relata, que, é, ele relata sobre o magnetismo do Aniceto, porque quando eles chegaram lá, o Aniceto colocou a mão na fronte dele e ele conseguiu ver tudo aquilo que a Alessandra já nos explicou, né? Ele teve um poder de, de raio-x da mente dele, foi, foi muito aumentado, e ele conseguiu ver coisas infinitesimais na mente do Fernando. E quando Aniceto tirou a mão da fronte dele, ele já não viu mais as coisas infinitesimais. Mas, ao mesmo tempo, ele percebeu que ele estava conseguindo ver coisas como se tivesse mesmo um raio-x dele próprio, né? Uh, e ele se surpreendeu com a sua própria capacidade de raio-x. Aí no, Ele descreve que no quarto do moribundo estavam alguns parentes aflitos, o médico que acompanhava o quadro, né, com atenção, e duas entidades, a mãe do, do, do Fernando e uma outra parente que a acompanhava. A mãe se aproximou de Aniceto e pediu para ele que ele pudesse uh, ajudar de uma forma mais efetiva, que fazia horas que elas estavam lá tentando ajudá-lo, mas elas não tinham essa capacidade, né? E que elas contavam com a ajuda do Uniceto para isso. Uh, aí ele diz assim, que a mãe diz que nós estamos aqui há horas à espera de alguém que pudesse ajudá-lo e que o filho... Uh, que o filho continuava preso às sensações de sofrimento físico. Então, sobre esse sofrimento físico, que foi dito também no, no capítulo anterior, tem muitas pessoas, muitos espíritas que dizem que tem medo da morte, não, não, pela, não por não acreditar que a, que a vida continua, mas pelo sofrimento físico do, da hora do desencar. Então, eu fui buscar no livro dos espíritos a questão... Pode projetar para nós? Juliano vai projetar aí a nossa... É, no livro 2, no capítulo 3 do livro 2, sobre o retorno da vida corpórea à vida espiritual, que trata da separação da alma e do corpo, a questão 154 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta, a separação da alma e do corpo é dolorosa? E os espíritos respondem, não, o corpo sofre frequentemente mais durante a vida do que no momento da morte. Neste, a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta algumas vezes no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio. Então, mesmo que, que o espírito... Por, talvez até por estar esperando algum sofrimento, ele pode até sentir alguma coisa, mas o maior mesmo é o prazer que ele sente pelo final da sua jornada, né? E ainda, aí Kardec complementa dizendo, na morte natural que chega por esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber, é uma lâmpada que se apaga por falta de alimentação. Quer dizer... A morte natural, ela não, não interfere absolutamente no corpo físico, ela não provoca dores. Então, esse medo que muita gente tem dessas dores no final do, do, do desligamento do, do, do corpo espiritual, do corpo físico, é, isso é pura é, imaginação nossa. Quer dizer, se nós alimentarmos, inclusive, essa ideia de que não existe dor nenhuma, Uh, mesmo que, os, mesmo que o, o, o processo da desencarnação esteja sendo motivado por uma doença dolorosa, a dor é da doença e não é do, do momento do desencar. né? Se, principalmente, se existe uma dor física antes da, da morte, a, o desligamento é uma libertação. Então, uh, alguns espíritos continuam sofrendo dores depois que desencarnam, por puro desconhecimento, por ignorância. Se nós alimentarmos isso, quer dizer, mesmo que estivéssemos sofrendo aqui por uma doença, o desligamento vai nos libertar dessa dor. Isso, a lei da, da atração nos informa isso, que nós podemos, inclusive, conseguir isso até enquanto encarnados, imagine depois do desencarne, né? Então, é importante que a gente alimente esses pensamentos reais ao invés de ficar alimentando pensamentos que não são verdadeiros a respeito da morte bom Irene fala pode falar posso Fico. comentar claro
1: sempre. é uma coisa interessante assim a maioria dos muitas vezes nas câmaras a gente percebe que tem espíritos que estão com dor que estão com sofrimento né é esse, até mesmo hoje à tarde a gente estava estudando o Evolução em Dois Mundos, nós estávamos falando sobre isso, né? se o perispírito ele sente dor. É, o Evolução em Dois Mundos fala que ele tem alguns outros tipos de sensações, mas não deixou claro isso, não está lá no, no Evolução em Dois Mundos sobre dor, né? que vai acontecer a dor por causa dessa ligação ao perispírito. Mas não. a gente percebe que alguns espíritos nas câmaras reclamam de dor. Sim. Né? Eu acredito que nessa análise dessa questão e também do, do que a gente vê nesse capítulo é a ligação do espírito com o corpo é, com a matéria, né? No caso, a matéria, a, 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 com, a, com a coisa que ainda existe aqui na, no, no plano físico, né? É o é, apego. É, ele já é o apego. Ele já está no plano espiritual, mas a mente dele, as produções mentais dele, a criação mental ainda ligada à matéria. Então, é por isso que ele tem essa sensação, porque isso é tudo mental, é através da mente e não propriamente de dor no corpo perispiritual. Eu acredito que seja isso, né?
0: É, eu, eu acredito firmemente nisso mesmo. Muitos espíritos carregam dores mesmo, carregam sensações de frio, de fome, tudo isso, mas por, por desconhecimento e por apego à matéria mesmo, né? Uh, a maior parte também é por ignorância mesmo, né? Bom, uh, quando André Luiz descreve isso, uh, Aniceto faz o seguinte comentário: notam-se de fato grandes lacunas na expressão mental do Moribundo. Quando a, quando a mãe dele pediu e disse que tava sendo que ele estava sofrendo muito, tudo mais estava com dificuldade de deixar o corpo, foi é que Aniceto fala isso. Vê-se que atravessou a vida humana, obedecendo mais ao instinto que à razão. Observam-se-lhe no mundo celular vastos complexos de indisciplina. Poderemos, contudo, ajudá-lo a desvencilhar-se dos laços mais fortes no que se refere ao círculo carnal. Aí ele vira para... Não, aí ela, ela agradece, diz que vai ser um ato de, de caridade, se ele fizer isso e tudo mais, né? Aí ele pergunta para a mãe do moribundo, a irmã está incumbida de encaminhá-lo? Porque a gente percebe que André Luiz, é, a gente percebe que esta descrição de André Luiz em Os Mensageiros é a primeira vez que ele relata o desencarne, né? No nosso lar não acontece isso. É a, primeira, é a primeira vez que ele presencia um desencarne nesse seu aprendizado. É, então, ele está tá descrevendo aquilo que ele está tá percebendo, né? Aí, ela esboçou um gesto triste e respondeu, desejaria sacrificar-me ainda um pouco por meu desventurado Fernando, mas apenas obtive permissão para socorrê-lo nos seus últimos instantes. Naturalmente, pelo estágio evolutivo em que se encontrava a mãe do Fernando, ela não poderia fazer muita coisa além disso. É, mas ela disse que é, um outro espírito viria para ajudar, e não, ela não, não tinha essa autorização, mas um outro espírito que estava lá é que iria encaminhá-lo para, para um lugar adequado. É, um, bom... Aí o clínico espiritual interveio dizendo, é justamente esse espírito, que era o clínico espiritual, né? Dizendo que em virtude da nobre intercessão materna, quer dizer, mesmo que a mãe não tivesse muita evolução espiritual, mas o interesse dela era tanto, o amor dela pelo filho era tanto, que as preces dela, nesse sentido, foram atendidas. E esse clínico foi encaminhado para ajudá-la, né? É, por causa, então, do, do interesse dela, a nobre, é, ele, ele teve a, 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 a permissão de conduzi-lo a um lugar seguro. Aniceto, a essa altura, ele se refere ao magnetismo dos encarnados, cujas vibrações prendiam o moribundo à, vi, à vida física e era necessário neutralizá-los. Aqui também é a primeira vez que André Luiz relata sobre isso. Mas eu gostaria de, de lembrar que no, no livro, se eu não me engano, o livro quarto do, do André Luiz, que é Obreiros da Vida Eterna, ele se aprofunda bem mais sobre isso. Né? Eu trouxe alguns, algumas referências sobre isso para quem quiser se antecipar nesse sentido. Né? Então, Obreiros da Vida Eterna, Aliás, essa minha edição ela é mais recente. Eu gostaria que vocês prestassem atenção na capa do livro. Uma coisa que a gente sempre é, faz questão de dizer, que nós não, somos, nós não temos um espírito, nós somos um espírito. Né? Apesar de muitos espíritas, muitos oradores espíritas, ainda continuarem dizendo, o espírito de fulano, o meu espírito, e assim por diante. Mas a própria FEB, a Federação Espírita Brasileira, se convenceu disso, porque se nós pegarmos uma edição antiga da, da qualquer obra de André Luiz, vai estar lá na capa. É, Pelo Espírito de André Luiz. Esta aqui, como, uma, como é uma edição mais recente, diz Pelo Espírito André Luiz. Quer dizer, a Federação deixou de considerar que o, espírito, que o André Luiz tem um espírito e passou a considerar que ele é um espírito. E eu acho que isso é importante, que nós prestemos atenção na nossa linguagem, no nosso linguajar sobre isso também.
2: né? Bom, mas, é, posso pode só poder. fazer uma observação? Eu vou voltar lá na mãe, que eu, pelo que eu entendi no texto, a mãe, não fica claro assim, o nível de evolução espiritual dela, mas o que, é, o que me ficou... É, que eu achei parecido, foi que é o caso do Fernando, bem parecido com o caso do André Luiz, que ele tinha é, a mãe, é, né, que poderia interceder, inter, até intercedeu por ele, porém, aqui no, no texto, ele fala, a mãe fala que ela até é, que iria se sacrificar para auxiliar o filho, porém, os instrutores superiores é, a instruíram de deixá-lo à própria sorte, por conta das escolhas que ele fez durante a encarnação, né? e, e que prometiam ajudá-lo à distância, que foi o caso do André Luiz, a mãe dele e os, e os, e os espíritos de nosso lar auxiliavam o André à distância lá na, nas zonas umbralinas, mas me, mesmo assim ela não pôde diretamente a... É, esqueci o nome dela, é, a mãe do André Luiz, é, auxiliar ele diretamente naquele momento, porque ele precisava passar aquele tempo nas zonas é, de dor, de sofrimento, até para poder se tornar o André Luiz, que hoje nós... Certo. Agora, eu acho que
0: uma pequena diferença entre a mãe do André Luiz e essa mãe do Fernando é também a superproteção, porque ela deixa uhum. claro que ela super protegeu ele durante a encarnação, né? E ela mesma percebe isso, que ela não deveria, continuar fazendo isso, talvez isso também tenha pesado na decisão dos espíritos, de que ela não, não devesse continuar fazendo isso no plano espiritual também, né? Mas muito bem lembrado, obrigada, Rita. Então, aqui no dos Obreiros da Vida Eterna, para quem não leu ainda, é um livro que se dedica a um, um, uma viagem de André Luiz à Terra também, onde ele participa de cinco desencarnes, e ele descreve os detalhes de dois desses desencarnes, entre dois espíritas, são dois espíritas, inclusive, um completamente diferente do outro. É muito interessante essa leitura. E uh, Jerônimo, que era o, o obiatra, essa, essa palavra obiatra eu eu li no outro livro, não sei dizer para vocês onde foi, mas foi recentemente, o André Luiz não fala nisso, mas o biatra é o nome que os, espíritas, os espíritos dão ao, uh, ao médico espiritual especialista em desencarnes, quer dizer, é o espírita que faz isso que o Jerônimo faz no livro todo, ele, uh, em cada desencarne, ele que, que faz esse procedimento, né? o André Luiz e o, no caso, acho que é o Hilário que está junto, não me lembro, eles ajudam, mas, não, não é nenhum dos dois, nem Hilário, nem Vicente, mas tem lá uma equipe toda que acompanha o Jerônimo, e eles ajudam em outras coisas, mas quem faz o procedimento do desligamento de cada um dos laços do espírito com o corpo físico é o Jerônimo, que ele é um obiatra, um especialista em desencartes. E, e a André Luiz pergunta, porque eles passam um mês inteiro Estudando esses casos e ajudando a, antes do desencarne de cada um. E a André Luiz pergunta para o Jerônimo, todas as pessoas ao desencarnarem recebem esses cuidados? E a resposta do, do Jerônimo é essa, absolutamente. Assim como há trabalhadores que se esforçam mais intensamente nas edificações do progresso humano, há missões de ordem particular para atender às suas necessidades. Então, é, isso tudo que é descrito em Obreiros da Vida Eterna são das pessoas que merecem esse atendimento. Né? São espíritos que trabalham pelo progresso aqui na Terra. Não, não é que precisa ser espírita, não. Aliás, nesse livro, entre os cinco desencarnes que eles vão, vão ajudar, existem é, três espíritas, um católico e um protestante. Inclusive, a protestante, que era uma senhora, ela recebe uh, uma graça, inclusive, de, de um pedido de uma criança para que ela continuasse por mais algum tempo. E ela não desencarna naquele mês que estava programado. Ela permanece mais, parece que mais cinco meses, por autorização do plano espiritual, atendendo a prece de uma criança envolvida no caso. Então, uh, e entre esses dois espíritas, também... O processo é totalmente diferente, muito mais simples para um deles e muito mais complicado para o outro, embora os dois sejam espíritas. E é importante ler no livro a causa, né? O que é que o que é que leva a pessoa até um desencarne mais tranquilo? Bom, eu acho que sobre o, o esse livro é, era isso que eu tinha que dizer, né? Continuando a questão do do desencarno do Fernando. Uh, vamos ver onde é que eu parei.
2: No clínico espiritual.
0: É. Tudo bem. É, então, após essa, essa intervenção do Aniceto, que, assim, ele, ele disse que uh, o ambiente estava muito pesado. Isso também em Obreiro da Vida Eterna, André Luiz, André Luiz relata com muito mais detalhes. Tá? Essa intervenção do plano espiritual, quando o desencarne está difícil por causa da interferência dos encarnados, que prendem. Né? São, é um magnetismo muito forte da família, principalmente, que fica segurando mesmo que o, que, o, que o desencarnando esteja querendo se desligar, ele não consegue, tão fortes são esses laços que a família provoca, né? É como se fosse uma teia mesmo, é, magnética e energética. E, então, o aniceto provoca a melhora, é aquilo que a gente chama de melhora da morte, né? Provoca essa melhora, aí o, o cirurgião fala, ah, a, os prognósticos estão melhorando. Aí a família, ele aconselha a esposa que vá descansar e a família que se retire, e foi o que aconteceu. Aí permaneceram no quarto apenas o médico e o irmão do moribundo. Isso facilitou bastante, o Aniceto pôde desenvolver o trabalho dele, né? porque aquelas teias já estavam uh, desfeitas com a, a, a ausência dessas pessoas. Né? E diante da, do olhar significativo do Aniceto, assim, aí ao mesmo tempo aparece, não, aí o médico fala assim, ah, vamos abrir as janelas para entrar um pouco de ar. Ele abre a janela, nisso aparecem três espíritos com uma face zorrendo, né, falando, como é? O Fernando vem ou não vem? Quer dizer, com certeza eram companheiros dele, de, das farras, né, porque pelo que a gente percebeu até aqui, o Fernando era um espírito que se dedicou ao usufruto das, das coisas que a vida oferece na Terra, né? E ele, com certeza, tinha companheiros de, 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 de bares, de bebidas e tudo mais, de jogos, quem sabe lá o que, que ele fazia, e esses companheiros já tinham desencarnado e estavam esperando por ele. E era justamente isso que aquele clínico espiritual estava lá para evitar que ele caísse nas garras desses espíritos e fossem é, levado, fosse levado para ambientes onde seria muito mais difícil ele sair, né? Isso tudo graças à interferência da mãe dele, graças ao amor da mãe dele, né? Bom, então, quando esses espíritos apareceram na janela, só o olhar do aniceto para eles foi o suficiente para que eles desaparecessem, né? Não voltaram mais. Assim assim que a serenidade se estabeleceu no ambiente, o Aniceto iniciou a retirada do corpo espiritual. Do Fernando, calcula, cal, é, como é que é? Ah, desde os calcanhares até a cabeça. Quer dizer, no, nos Obreiros da Vida Eterna, o André Luiz descreve isso detalhe por detalhe. Ele conta que os calcanhares são a, a primeira coisa que esfria no corpo. Ele não fala que existem laços prendendo o espírito ao calcanhar, mas o primeiro centro uh, energético que ele trabalha é o gástrico, então existe uma ligação muito forte do perispírito ao centro gástrico, por isso é que eu digo que a mente está ligada a todos os órgãos, porque o espírito está ligado, né, praticamente a todos os órgãos. Uh, e o André Luiz relata, então, que um, um, quando o, o Jerônimo, que é o obiatra nesse caso, ele quebra alguma coisa ligada ao, ao, ao centro gástrico, é, uma porção de, de, de uma, uma substância branca, que com certeza é ectoplasma, ou talvez seja ectoplasma, né? É, se sai do corpo do, do, do moribundo, no, no caso, e, e fica pairando acima do corpo dele. Quando ele desliga... Uh, mais uma, uma, uma parte ligada ao cardíaco, mais uma quantidade dessa substância se junta àquela primeira e fica pairando lá em cima, na mesma direção do corpo. Mas quando ele desliga a porção que está ligada ao, ao chakra uh, coronário, o André Luiz que houve um estalo, que o, o, o Jerônimo enfia a mão no cérebro do do moribundo, e quebra alguma coisa, e na mesma hora diz que uma luz violácea dourada, tão forte que ele se sentiu meio enseguecido com aquela luz. Ela sai e se junta àquela substância que estava lá em cima, esperando imediatamente o perispírito do moribundo se forma, que é exatamente igualzinho ao corpo que está ali deitado. Nesse momento é que o moribundo solta um suspiro, que é o suspiro da morte, que muitas vezes as pessoas dizem, né? Isso desperta as pessoas, e aqui no caso do, do Fernando acontece a mesma coisa. É, ele solta esse suspiro e, e acorda as pessoas, né? E, e todo mundo vem e, e começa a chorar, toda aquela cena que, que todos nós conhecemos, né? É, bom. Aí o André Luiz diz que a família do morto ela faz aquela cena toda, né? Uma cena ruidosa e tudo mais. A genitora e o clínico ajudam, recebem o corpo espiritual que é oferecido por Aniceto, né? E ela, ela se despede do filho ali e o, o, esse esse ajudante, que é o clínico espiritual, é, que leva, então, o, o corpo perispiritual de Fernando para um, para um abrigo que já estava combinado. E o André Luiz descreve isso também no, no Obreiros da Vida Eterna, que para um desencarne, principalmente esses desencarnes que merecem uma assistência, existe um trabalho tão grande do plano espiritual que é mais ou menos o que acontece com a reencarnação, com o processo da reencarnação. Ninguém é recebido no plano espiritual assim de repente, ninguém chega numa, numa colônia espiritual por acaso, e, e nem, nem sem uma, uma prévia preparação, né? E nem sempre eles vão diretamente para uma colônia espiritual, sempre existem abrigos intermediários que, são, que existem para essa adaptação, do espírito, nesse processo do, do desencarne até a reentrada e a, e a, e a, 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 a reentrada no, na vida espiritual novamente, né? Existe um, um tempo aí de preparação para isso. Então, esses, esses abrigos que existem, como a gente viu no, no começo do, do livro Os Mensageiros, né? Aquele posto de socorro também existe com esse objetivo, né? Uh, bom, aí Aniceto diz o seguinte, está na página 259, na minha, na minha edição. Ele diz assim, a genitora do desencarnado, não, isso não é o que a Aniceto diz, o André Luiz está explicando isso, que a genitora do desencarnado, auxiliada por Aniceto pelo facultativo espiritual, Uh, prestou ao filho socorros necessários. Daí, a instantes, enquanto a família terrena se debruçava em pranto sobre o cadáver, a pequena expedição, constituída por três entidades, as duas senhoras e o clínico, ela não se despede do filho, não, desculpe, foi precipitação minha, ela vai junto com o clínico para entregar o filho nesse nesse posto de socorro. E eles foram utilizando a avolitação, não, eles não saíam utilizando a volitação, mas caminhando como simples mortais. Quer dizer, cada situação tem a sua explicação, né? Sentia-se, ele diz, André Luiz diz, sentia-me fortemente impressionado. Ele estava intrigado com aqueles três espíritos que apareceram na janela, né? E aí o, o, o Aniceto diz para ele, não se preocupe tanto, André, com os vagabundos que esperavam o nosso irmão infeliz só não penetraram na câmara de dor porque a nobre presença maternal impedia tal assédio. Quer dizer, esse merecimento não é, que as pessoas têm pela, pela família, pelo amor da família, isso é muito importante, principalmente na hora do desencarne. Aí ele diz, cada criatura na vida cultiva as afeições que prefere. Fernando estimava os companheiros desregrados. Não é, pois, estranhável que tenham vindo esperá-lo na estação de volta à existência real. Paulo de Tarso, no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, afirma que o homem está cercado de um grande, uma grande nuvem de testemunhas. Ora, essa informação foi endereçada ao espírito humano há quase 20 séculos. Cada um, pois, tem o secto invisível a que se devota na Terra. Mais tarde, quando a coletividade aprender a grandeza das lições evangélicas, todo homem terá cuidado na, escola das suas, na escolha das suas testemunhas. Quer dizer, isso depende da vida que a gente leva aqui, né? Infelizmente, a maioria dos, dos seres encarnados não se preocupa com isso. Quer dizer, a maioria vive a vida... Do, do seu jeito, e mesmo entre os espíritas a gente vê isso, né? Pessoas que... Ah, isso daqui, eu tenho a eternidade para resolver, então na próxima eu cuido disso. E vamos aproveitar a vida com o que ela nos oferece de bom, né? Infelizmente, muitos espíritas ainda pensam assim. Irene. Bom, alguém tem comentário sobre esse capítulo ainda? Pode falar, Juliano. Eu. É
1: uma coisa interessante, assim,
0: o... Eu... Os
1: assistidos né, nas câmaras, muitos relatos dos espíritos é, é a pessoa me chama de novo. Né? A gente trabalha na câmara, doutrina, é, muitas vezes a espiritualidade acaba afastando aquele espírito né, do contato, a pessoa dá aquela melhorada, tudo vai bem e de repente chama de volta. Né? E aí o espírito manifesta novamente, mas essa pessoa não para de me chamar e eu acho que é exatamente isso que o paulo que o paulo né paulo de tarso estava falando aqui e, e que o aniceto pontua né essa nuvem de, de testemunhas é onde o, o assistido acaba chamando muitas vezes novamente aqueles espíritos ligados a ele ou espíritos talvez que não estejam ligados por um problema problemas do passado mas por afinidade né como o fernando é, por vícios por mesma energia, mesma forma de pensamento, né? então isso tudo é, acaba atraindo, né? não só para nós espíritas, mas
0: no contexto geral dos assistidos também. Né? É verdade. Muito bem lembrado isso, Juliana. Eu, eu me lembro que há muitos anos eu estava trabalhando numa câmara e uh, o espírito falou isso, né? uma assistida saiu, o espírito se manifestou e disse que voltou porque ela tinha chamado. E eu fui designada para conversar com essa pessoa encarnada sobre esse fato. E eu me lembro que eu disse para ela que o Espírito disse que ela estava chamando. Quer dizer, a minha falta de experiência na época me fez tomar essa atitude, né? E ela me garantiu que não tinha chamado. E foi aí que eu comecei a me aprofundar no assunto e descobri que as formas de chamar são muitas, né? Então, a gente deve orientar os nossos assistidos nesse sentido, que... A gente não chama, mas as nossas atitudes é que chamam, os nossos pensamentos. Às vezes a gente nem, nem sabe, nem tem consciência, o, o, a pessoa que está sendo obsidiada, ela não tem consciência disso, mas a sensação que ela tinha antes de ser desligada, o obsessor, era muito boa, e ela se lembra dessa sensação com saudade. Isso é uma forma de chamar o espírito de volta. Então, as pessoas precisam ser orientadas nesse sentido realmente. Muito bem lembrado. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre esse capítulo? Oi, Irene. Fala, Sandra. Eu achei bem legal também quando ele fala do magnetismo dos encarnados, né? E ah, atrapalhava durante o desencarne, né? E serviu para a gente ficar esperto também, lembrar disso, né? Que além da gente se preparar para o nosso desencarne, temos responsabilidade no desencarne daqueles que a gente ama, né? Dos nossos é entes queridos. Porque é uma coisa que acho que pega muito pra gente, né? Se você vê um, um, um ente querido desencarnando, né, nesse momento, a gente tem que saber <risos> se comportar, né? Porque vendo todo esse processo que o André vivenciou, né? Temos a responsabilidade de se comportar, né? Entregar para a espiritualidade, não ficar naquela coisa de apego, né? Eu achei muito bacana isso que ele citou aí, né? desse magnetismo de nós encarnados encarnado atrapalhar né? nesse, nesse momento. Né? É interessante que essa questão do magnetismo, tem tudo a ver com a mente. Aliás, Sim. eu gostaria de lembrar que, quando eu mostrei aquela questão da mente, do coração e do cérebro, eu me lembrei do, do Greg Braden, que é um cientista americano, que eu já falei em algumas ocasiões sobre ele. Ele disse que, Experiências científicas têm mostrado isso, embora a ciência ainda não tenha revelado isso, mas são experiências muito recentes que mostram que o coração, coração humano, ele, em, em termos de... Porque, não, antes disso ele diz que se nós quisermos modificar alguma coisa na nossa vida, nós temos que modificar o campo magnético e o campo energético, daquilo que a gente quer modificar. Então, uma doença do corpo, por exemplo, ela depende da, da mudança do campo energético e magnético. E ele diz que essas, essas, esses estudos, da, da, estudos científicos provam que o, o coração é um órgão 100 vezes maior que o cérebro, 100 vezes mais poderoso que o cérebro, no campo energético. E é, 5 mil vezes mais poderoso que o cérebro no campo magnético. Então, quer dizer, em qualquer situação que nós queiramos mudar alguma coisa, em nós ou em alguém que nós estejamos querendo ajudar, e mesmo nesse momento do desencarne, é muito importante que a gente tenha essa consciência, né? que a gente haja não só com o pensamento, mas com o coração. É aquilo que os espíritos vivem dizendo, que o conhecimento é importante, mas que nós precisamos aprender a trazer o conhecimento para o coração. Quer dizer, para juntarmos as duas coisas, o campo magnético e o campo energético. Os dois juntos vão poder
2: agir de forma muito mais poderosa. Obrigada. É, é, para complementar o que a senhora falou agora do magnetismo, é, eu acredito que o, a capacidade do coração, desse poder magnético maior do que o, até o cérebro é, eu acredito que é por conta da usinagem mesmo de energias magnéticas né, que assim que é, é, eu não conheço é, alguém que usine pelo coronário né? poucos usinam pelo frontal poucos, mas uhum. a maioria é cardíaco, gástrico e esplênico, né, então, e a sim, sim. capacidade de usinagem realmente do cardíaco, ela é muito grande quando a gente coloca todo o sentimento, todo o amor que a gente tem pela pessoa ou pela situação, então, é faz isso, bastante sentido. Isso mesmo, Rita. Aliás, é por
0: isso que o Espírito Verdade diz no Evangelho, espíritas, amai-vos, espíritas instruí-vos, quer dizer, o primeiro ensinamento é amai-vos. Uma pessoa simples, que sabe amar, ela tem um poder muito maior do que uma pessoa com muito conhecimento, mas que não sabe amar. Né? Acho que isso, todos nós concordamos com isso. Agora vamos, então, para o último capítulo, aí a gente termina hoje os mensageiros. Vamos, uh, vamos sentir, nos despedir deles, mas uh, outros ensinamentos estão, estão aí na porta, o Douglas esperando para nos falar sobre... Uh, os missionários da luz, né? Bom, nas despedidas não tem muitas coisas, principalmente uh, em relação à mediunidade, né? Tem coisas importantes, mas são uh, conhecidas de nós já, né? Uh, o André Luiz conta que olha, tudo isso, gente, aconteceu em uma semana, o conteúdo todo desse livro aconteceu em uma semana, que eles permaneceram ali na casa do Isidoro e da Isabel, né? E Aí ele diz que muitas outras coisas, e ele nem relata tudo aqui, ele diz que muitas outras coisas aconteceram, coisas importantes para o aprendizado deles e tudo mais, né? E que na, na noite da despedida, uh, uh, todo mundo ficou muito emocionado, o, o Aniceto fez uma interpretação de um trecho da Bíblia, que ele abriu ao acaso e leu, e aí alguém, uma das, das senhoras presentes, desencarnadas, né? pediu que ele se aprofundasse mais na interpretação, e ele disse que, infelizmente, não dava, Aniceto disse que outros, outros afazeres o chamavam, porque é, esses espíritos que têm assim, muito, muita facilidade para penetrar no coração das pessoas, pela sua interpretação e tudo mais, eles são explorados, né, até pelos próprios espíritos. Então, se ele se deixasse, ele ficava lá a noite inteira falando. Então, ele resolveu dizer que, ele tinha outros compromissos, como de fato tinha, né? E o próprio André Luiz, Alguém se, me
1: permite uma, uma, eu, se me permite uma observação, é, André Luiz, ele descreve uma coisa que eu achei bem interessante aqui, né? É, hum. Quando ele estava falando sobre os, os aprendizados, né, os ensinamentos que ele obteve durante essa semana, e ele estava hum. falando assim, ascendência mental no equilíbrio orgânico, as forças radioativas, o campo das bactérias, a visão mais ampla da matéria organizada, compeliam-me a nova conceituação científica na arte de curar os corpos enfermos. Isso eu achei muito interessante, porque assim, dos, nos próximos livros, a gente vai, vai aprofundar muito é, sobre corpos espirituais, sobre como funciona... É, as glândulas, né, a, a, a epífese, é, alguns centros de força em específico, e o que eu percebi aqui é que ele falou, olha, é, eu estou começando numa jornada para curar, né? para a, trazer informações de como é, nós operamos, ou como a espiritualidade opera na reestruturação dos corpos espirituais, dos, das curas, né, é, tanto na questão de obsessão, quanto na questão de resgate de karmas, quanto na questão energética, quanto na questão de paz. Então, o que eu percebo, assim, o André Luiz está deixando uma deixa aqui, é de, olha, é, me, me segue, né? Segue a coleção, estude a coleção, porque eu vou trazer para vocês ensinamentos que vão ajudar nas câmaras, lá nas casas espíritas, no seu dia a dia com a sua família, no seu dia a dia com você mesmo, é, e todos esses relacionamentos que a gente vai envolver essa questão espiritual porque muitas vezes a gente separa o que é o humano aqui na Terra vivendo o dia a dia, do Juliano no trabalho, no, na convivência com os amigos do Juliano é, lá na espiritualidade, lá na casa espírita lá, e a ideia não é essa, a ideia é que você é um ser, como você falou é um espírito, você é. não tem um espírito, então aquilo tudo que ele está trazendo aqui é para o nosso dia a dia, durante toda a nossa encarnação. e Eu acredito que ele está falando assim, olha, presta atenção nos próximos livros, que vai vir muita coisa aí para vocês absorverem.
0: É isso mesmo. Aliás, eu acho que muitos espíritas ainda têm, têm dúvidas sobre isso, né? Como é que a gente vai se comportar como espírita no nosso dia a dia? Se a gente tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que cuidar da, da qualidade de vida e tudo mais. Mas é justamente isso, quer dizer, nós podemos fazer a mesma coisa da forma que escolhermos. Muitos espíritos escolhem fazer como se não fossem espíritas. Trabalham, ganham dinheiro, fazem negócio, trapaças e tudo mais, têm vantagens sem lembrar que são espíritas. Quer dizer, tudo isso são responsabilidades que as pessoas assumem. No ambiente familiar, quer dizer, se há um desentendimento no ambiente familiar, o espírita que não pensa dessa maneira, que ele é espírita em qualquer momento, ele se comporta como se comportava antes de ser espírita, porque ele não está na casa espírita, ele não está falando com, com um companheiro de doutrina, ele está falando com a mulher que chateia ele, ou com o marido que, que pega no pé, quer dizer, se nós somos espíritas, nós temos maneiras diferentes de nos comportarmos e devemos nos exercitar nisso. Ninguém está apto a fazer isso 24 horas por dia, mas é nossa obrigação nos exercitarmos a cada situação nova que acontece, da gente ter uma atitude nova também. Nem sempre a gente vai conseguir, mas nós podemos conseguir se quisermos, se a vontade estiver acima de tudo na nossa mente, né? Então, a gente pode, sim, ser espírita 24 horas por dia, na fila do supermercado, no trânsito, com os filhos, com o marido, com quem quiser, com quem quer que seja, a gente pode ser espírita. Então, eu acho que essa sua interferência é muito importante, Juliana. Bom, mais alguém tem alguma, alguma coisa sobre esse capítulo? Porque agora é a despedida, né? eles já estão praticamente se despedindo, mas o Aniceto resolve esperar que Isabel desperte para se despedir dela e agradecer a acolhida, né? Porque foi lá que eles, né, eles usaram a casa dela, a casa dela é um posto de socorro, né? ela antes de reencarnar já veio com esse compromisso, e ela agradeceu muito ao Aniceto, porque ela... Ela percebe que, como encarnada, às vezes, ela tem dificuldade de pôr em prática o compromisso dela, né? Mas, com certeza, a presença do, do marido, do Isidoro, dá força para ela e, ela e ela acaba levando a sério o seu compromisso, mesmo enquanto está acordada, né? Uh, bom, e aí eles se despedem, e Aniceto pede licença para fazer uma prece de despedida. Essa prece do Aniceto é uma prece muito bonita. E eu gostaria de ler essa prece e, e já em seguida dar por encerrada a nossa reunião, porque eu acho que fazer uma outra prece em cima dessa não vai, não vai combinar. Então, eu, eu, eu peço licença para fazer isso, tá? Então Aniceto fixou os olhos no alto e falou com sublime beleza. Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos. Amado Jesus, compreende a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com a aparência de bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor amorável, Ajuda-nos a ser teus leais servidores. Mestre amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduze-nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Engenheiro sábio, dá-nos o teu roteiro. Administrador generoso, Inspira-nos a tarefa, semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir a nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, sem indulgente ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz. Compadece-te do nosso espírito frágil. Abra nossos olhos e mostra-nos a estrada do teu reino. E com, essas, com essa prece de Aniceto, nós damos por encerrada nossa o nosso estudo de hoje e o nosso estudo desse livro maravilhoso, Os Mensageiros. Obrigada, André Luiz. Obrigada, Chico Xavier, que lhe serviu de instrumento. E a todos aqueles que põem em prática, não só encarnados quanto desencarnados, que põem em prática estes ensinamentos, graças a Deus. E eu agradeço também a oportunidade de estar aqui, me aprofundando neste estudo e trazendo para vocês mais um pouquinho desse conhecimento que André Luiz nos deixa. Obrigada, graças a Deus. Que assim seja.